0: Hola y bienvenido de vuelta a Partir Sin Guía. Mi nombre es Andrea y el día de hoy estaremos hablando acerca de algo muy interesante, el mundo del té. ¿Alguna vez viste una idea, proyecto o marca y te preguntaste cómo lograron eso? Pues tu búsqueda ha terminado. Te presentamos Partir Sin Guía, una plataforma donde tendrás todas esas herramientas en un solo lugar. El día de hoy tenemos como invitada a Stephanie Bográn, una emprendedora sanpedrana de 33 años y madre de dos hijos varones, Mateo y Rodrigo. Se graduó de la carrera de mercadotecnia y posteriormente trabajó por 12 años para empresas privadas en el rubro de mercadeo y publicidad. Grandes escuelas como Grupo Opsa, Corporación Lady Lee y en IMC de Costa Rica con presencia en toda la región de Centroamérica y Colombia. Siempre tuvo una pasión por las ventas y el té, las cuales la llevó a emprender en su propio negocio de té, llamado Blender Tees, en el 2015. Lo primero que hizo fue especializarse y se certificó en el Club de Té en Argentina, al igual que en Sommelier de Té en el 2016. Aprendió a hacer kombucha con una colega de té que vive en Brasil y dado a eso, Blender se convirtió en la primera marca hondureña en producir este producto y ponerlo en venta. En el 2017 sacó su segunda certificación como Tea Blender, que es una persona experta en hacer mezclas basadas en fórmulas y composiciones químicas con los tés, flores, frutas y esencias. Actualmente reside en San Pedro Sula y trabaja desde casa. Entonces le quiero dar una muy cálida bienvenida a Stephanie Bográ.
1: Hola Andrea, muchas gracias. Me siento honrada de que me hayan invitado a Partir Sin Guía. Me parece una iniciativa muy buena para los emprendimientos que hoy en día están saliendo de personas jóvenes como nosotros. Y les agradezco muchísimo ser parte de este proyecto.
0: No, muchísimas gracias a vos, Stephanie, por compartir con nosotros este espacio el día de hoy. De verdad que tu emprendimiento nos llamó mucha la atención desde el momento que lo sacaste en el 2015. Entonces, así como mencioné que desarrollaste esa pasión por el mundo del té, ¿Cuándo te diste cuenta que tenías esta pasión y cómo fue para vos emprender en esta industria en un país donde no existía la cultura del té?
1: La verdad es que en mi casa, desde pequeña, vos sabes que las abuelitas, las mamás, siempre dándonos infusiones. Mi papá era un ingeniero químico y a él le encantaba todo el tema de la industria alimenticia. Él hacía su propio yogur. Siempre me acuerdo que tenía sus infusiones de jengibre y yo le preguntaba qué era eso y él me decía no te lo vayas a tomar porque es muy picante. Entonces sí crecí como en un ambiente donde no se tomaba café, sino que más bien éramos más de infusiones en mi casa. Y de chiquita que vos sabes que a uno está en el pepe le meten la infusión de manzanilla. Entonces es algo con lo que uno va creciendo, pero no a todo el mundo le gusta. Entonces sí tenemos que entender de que estos son gustos también muy diferentes en cada persona y a pesar de que somos un país cafetalero y que somos reconocidos a nivel mundial por eso, también hay un mercado que estaba abandonado y que ese era un mercado de té en el cual yo entré para poder ayudar a la gente a obtener productos de calidad en estas variedades.
0: Sí, definitivamente este país es muy reconocido por sus plantaciones cafeteleras todo aquí es café, ¿verdad? Café hondureño hasta lo venden en Estados Unidos de tan famoso que es y pues eso es un reconocimiento muy bonito. Pero a la misma vez, como dijiste, la industria del té estaba como un poco abandonada. Hay muchas personas que piensan té y dicen, ah, no, eso es de gente más adulta, de viejitos, o de que no, de que mi abuela, pero en verdad no, o sea, sí, esa es una industria que incluso hasta ahora la han ido revolucionando con todo lo del macha, con bucha, como mencioné, todo eso son cosas nuevas que son parte del mundo del té, pero incluso ahora están llamando la atención de los jóvenes. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras un poco acerca del de proceso de cómo fue cuando fuiste empezando tu negocio. Digamos, qué cosas para vos te facilitaron el proceso y cómo hiciste para prepararte antes de emprender en este negocio.
1: Pues mira, cuando pensé en el proyecto siempre dije que aquí en San Pedro Sula hace mucho calor y que no hay teterías porque como vos dijiste la gente piensa solo el té caliente que lo del viejito y no, o sea, yo quería demostrarle a la gente que realmente el té es para disfrutar para cualquier edad y que hay muchas formas de poder consumirlo. Y pues empecé a pensar en el proyecto, pero siempre yo he dicho que el principal ingrediente para un emprendimiento es el conocimiento. Porque muchos negocios fracasan porque son empíricos. O sea, pensamos que va a funcionar, pensamos que se vende súper bien un producto. Y muchas veces no solamente que sepamos venderlo, sino que sepamos qué es lo que estamos vendiendo. Entonces eh, es bien importante que nosotros vayamos aprendiendo un poquito qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y la base de todo eso es el conocimiento. Independientemente, Andrea, si vos el día de mañana no llegas a realizar el proyecto, pero ese conocimiento nadie te lo va a quitar. Nunca se va a ir de tu mente. Eso es algo que te enriquece como persona. Por eso yo cada vez que hago mis talleres y doy mis clases de T, les digo que el conocimiento es poder. Y empecé a investigar en dónde podía certificarme. Habían algunas certificaciones en Estados Unidos. Y me llamó la atención una en Argentina, que era la única en mi lengua materna, que es español. Y pues me fui apoyando a la parte latina. Decidí involucrarme con esta empresa y aprender un poquito de cuál era la certificación de que ellos daban. Eso fue en el 2015. De ahí yo me fui a Estados Unidos a la boda de mi hermana y anduve conociendo un poquito las zonas que vendían té. Y traje la idea de crear mi propia marca. Eso fue en el 2015, tipo agosto. Empecé a trabajar con una persona hondureña en el logo, ¿verdad? Porque tenemos mucho talento. Empecé a trabajar en el logo, en la imagen de la marca. Solo acordarme de cuánto tiempo me tardó crear el nombre. Fueron tres meses donde yo en la noche, es un tip. Si ustedes tienen ideas, en las noches cuando uno está relajado se vienen la mayoría de ideas. Así que siempre tengan una, una libreta a la par de su mesita de noche para que puedan apuntar, porque al día siguiente uno se le olvida. Y yo apuntaba y, y borraba, y yo decía este nombre, no, hasta que llegué a Blender, que yo quería un nombre que se pudiera pronunciar en cualquier idioma y que se pronunciara de la misma manera. Pero hay gente que le dice Blender hay gente que le dice Blender Blender Entonces, es como una palabra fácil de pronunciar en cualquier idioma. Entonces, así fue como fue naciendo la idea de lo que es hoy en día mi empresa aquí en Honduras.
0: Me gusta y me gusta especialmente lo que dijiste de que el conocimiento es poder. Al final del día uno nunca sabe qué cosas le van a ayudar a lo largo y es por eso que uno siempre se tiene que estar, como dijiste, enriqueciendo en conocimiento, seguir creciendo y decir, ok, voy a aprender lo más que pueda, sea que me va a ayudar o no, uno nunca sabe. Entonces, de esto, me imagino que al principio, como dijiste cuando estabas planeando todo, que te tomó un poco de tiempo a la hora de planificar, no sé si en algún momento consideraste asociarte con alguien, es decir, como que consideras un socio, porque me imagino que este tipo de emprendimiento, cuando lo estabas lanzando, captó mucho la atención de las personas, entonces esto mismo pudo haber captado la atención de, la, de algún inversionista o algún socio. Entonces, ¿cómo analizaste al principio si te convenía o no tener un socio en tu emprendimiento? Pues
1: básicamente fue al revés. Nadie quería invertir en mi empresa porque pensaban que no iba a funcionar un negocio de té en Honduras. La primera persona pues, fue alguien muy cercano a mí y me dijo, no, yo no puedo invertir, tu negocio era un familiar. Porque yo no sé, si eso no se vende aquí. Y así fui teniendo muchos comentarios negativos al momento que yo comentaba sobre mi proyecto con alguien. Y yo dije, bueno, yo le voy a demostrar a la gente que realmente lo que se quiere, se puede. Y empecé con un regalo que me dieron en Navidad, que eran 600 dólares. Y empecé con ese regalito, compré mi primera carga de té. Y lo que me facilitó, para serte honesta, Andrea, fue que... Tuve muchas personas cercanas a mí con mucho conocimiento en la parte legal, cómo registrar mi marca para que nadie pudiera hacer uso de ella en un futuro. Son procesos que se necesita dinero y que se necesita el apoyo también de personas conocidas para ir también sabiendo los procesos a los que nos enfrentamos hoy en día como emprendedores. La parte legal y el tema de facturación también lo aprendí de la mano de personas, porque yo no soy experta en finanzas, contratas a personas para eso o subcontratas dentro de tu empresa, que hoy en día hay muchas personas que pueden colaborar a un precio justo que uno puede pagar. Y yo siento que al momento de analizar si quieres un socio o no, es algo muy importante, porque después de que mi empresa empezó a tener éxito, pues ahí sí mucha gente quiso venir a mí para querer invertir, y aquí es donde tenés que pensar si la persona con la que te vas a asociar tiene tu misma pasión en tu proyecto o si sos vos el del know-how y la otra persona es el que va a ser el inversionista. Porque entre socio y e inversionista hay una diferencia. El socio va de la mano con vos. El inversionista solo pone el dinero y vos tenés que devolverle con interés a esa parte o esa persona compra acciones en tu empresa que son de por vida. El socio es una persona que trabaja a la par tuya y que va de la mano con la empresa, pero también, either way, yo creo que tenemos que tener en cuenta de que si vas a tener a alguien a la par, que sea una persona que tenga la misma visión. Si no tiene la misma visión y la misma pasión por el proyecto, eso se va a perder a mitad del camino. Entonces, ¿qué es más importante, el know-how o el dinero? Siempre he dicho yo que para mí es más importante el know-how porque el dinero se consigue de alguna manera. O lo ahorras o ves de qué otra forma lo conseguís, pero es importante que si sí, una persona va a estar a la par tuya, esa, ese compañero o ese socio tiene que tener la misma visión. Si no, eso va dirigido al fracaso. Para mí, te lo digo por experiencia, cuando quisieron venir muchas personas a apoyarme o a quererse asociar conmigo, a mitad del camino se perdió porque yo le metía duro al, al proyecto y de repente la otra persona no estaba comprometida y ya es incómodo después, si es un amigo tuyo, ¿cómo decirle ya no te quiero en el proyecto? Entonces sí, es un tema bien delicado, pero creo que como emprendedores tenemos que hacer un análisis quién conviene y quién no conviene.
0: Sí, porque no necesariamente las personas que, que son más cercanas a ti, como tus familiares o tus amigos, no siempre es lo ideal meterse en negocios con ellos porque nunca se sabe qué va a pasar. O sea, uno los conoce como amigos o familiares, pero no como personas de negocios. Y como dijiste, o sea, si al final del día uno está dando más que, el, que la otra persona, o sea, se crea como ese sentido de resentimiento, tal vez ya no quiero seguir trabajando, pero ya no sé cómo decirle, entonces, definitivamente, como decís, hay que analizar muy detalladamente con quién te vas a meter a hacer negocio, porque al final no quieres perjudicar lo que es tu propio proyecto. Entonces, bueno, ya hablando acerca un poquito más de lo que es el mundo del té y cómo lo posicionaste en Honduras, me imagino que tuviste algún tipo de estrategia al principio para posicionar tu negocio y captar la atención de tus clientes. Porque como mencioné al principio que tenés un vasto conocimiento en lo que es publicidad y marketing, entonces si nos querés contar de esas estrategias que utilizaste al principio a la hora de posicionar tu negocio.
1: Yo comencé en, el, en diciembre del 2015, fui invitada por la tienda Danilos a um, un cóctel que tenían de Navidad y me dijeron, Stephanie. Queremos que traigas tus tés y tus teteras y todas esas cositas bonitas que vos tenés. Yo ni siquiera había empezado con el negocio todavía, estaba en preproyecto y llevé todo a, al cóctel y yo dije, bueno, pero van a tener vinos y van a tener otras cositas que la gente obviamente le gusta más. Y al final del evento, cuando estaba hablando con la persona que fue el encargado de servir toda la comida, yo le pregunté cómo le fue con el té. Y me dijo él, Stephanie, servimos ocho teteras y ni siquiera abrimos las botellas de vino. Para mí eso fue como algo que jamás había pensado yo que iba a suceder, porque yo dije, ¿cómo la gente va a preferir el té sobre el vino? Y ahí es donde me di cuenta yo de que sí había un mercado desatendido y que muchas veces pensamos que no hay un target en específico para un producto o porque puede ser algo de la vieja escuela porque los test los, los miran como de, de los señores mayores. Y la verdad es que eso me motivó un montón para arrancar. Y comencé a, a hacer muestras, samples, empecé a hacer muestritas de todos mis test favoritos y los empecé a dejar a, la, a los cafés, averigué los nombres de los dueños de los cafés y los metía en un sobre y los sellaba el sobre con mi marca y con mi tarjeta de presentación, y adentro iban todas las muestras de los test que yo tenía, y empecé a ir a dejar a todos los cafés, y me acuerdo que uno de los primeros cafés que me comenzó a comprar, fue, ya no existe, pero fue Historias con Café, aquí en San Pedro, y una vez ellos me empezaron a comprar y los demás cafés se dieron cuenta de Blender, ya todo el mundo quería también tener sus test en sus cafés y restaurantes, y así fuimos creciendo, al principio solo empecé como con tés y la gente me pedía tisanas Y yo les decía, no, pero yo soy experta en tés, no en tisanas Y al final vi que era otro producto que yo podía añadir a mi cartera porque yo creo que es importante no llenarnos de productos que pensamos que se nos van a vender, sino que ir creciendo a medida que crece la demanda. Eso es algo muy importante para no tener inventario muerto en tu bodega o donde sea que trabajes porque inventario parado es dinero parado, entonces sí tenemos que ser muy cautelosos cómo ir creciendo y que eso, la pauta la vaya dando la misma demanda en el mercado. Bueno, y así como mencionaste lo
0: que escucho y vos empezaste como con un voz a voz, o sea, fuiste estableciendo tu presencia y que la gente te conociera, ¿Pero en qué momento decidiste que era ideal ya establecer tu tienda como tal y que la gente pudiera llegar a, a que los atendieras y que fuera como tipo un servicio? Ya no solo estaba dando el producto, sino que ahora también estaba dando un servicio.
1: Bueno, Andrea, yo creo que al final todos damos un servicio y un producto. El servicio al cliente es súper importante. Yo comencé a darme a conocer en un farmer's market en enero del 2016. Y ahí pues pude ver la reacción de la gente cara a cara cuando probaban el producto. Me acuerdo que una señora, yo soy como, obviamente como trabajé tanto en mercadeo y publicidad, para mí la imagen es súper importante y mi stand lo monté de una manera que una clienta me dijo que se sentía como en Europa. Y esa, esas son las cosas que uno cuando emprende debe tener en cuenta de que no solo tenés que tener un buen producto dentro de una bolsa, sino que tu imagen es muy importante. Y um, mi primer negocio fue la distribuidora. Nosotros tenemos la distribuidora de té que le surtimos a cafés y restaurantes en todo el país. Y en el 2017 yo ya quería comenzar con la tienda porque se me hacía muy difícil que la gente quería oler los tés, probarlos. Probé vendiendo en otros lugares y no se vendía igual que como nosotros lo vendíamos directamente en las ferias. Y ahí fue cuando yo decidí de que ya era hora empezar como con una tiendita, algo pequeño. Siempre me imaginé algo pequeño e ir creciendo. Y de repente, pues, surgió la oportunidad de un local a un buen precio. Empecé a analizar todos los costos y en ese momento estaba trabajando yo para IMC y los fines de semana me dedicaba yo al, al negocio. Entonces, todavía tenía mi ingreso fijo como para también tener de respaldo mientras la tienda arrancaba. Pero cosas surgieron ahí en, en el medio del año y al final renuncié a mi trabajo, monté la tienda y nada fue fácil. No fue fácil. Es muy fácil venir y conseguir los financiamientos con los bancos si tienes un buen récord crediticio, pero hay muchos bancos que cierran las puertas de emprendimientos y esa yo creo que es la parte con la que yo me topé más dura que fue la parte de los financiamientos y fue donde yo cometí muchos errores porque comencé a financiarme con mis tarjetas de crédito para ciertas compras que yo hacía y pensando de que ya pronto habría y que ya el dinero iba a, iba a entrar y muchas veces las ventas no son lo que uno esperaba. Entonces, no podemos venir y gastar cosas antes si no tenés la, la base financiera o la base económica para poder hacer realizar ese tipo de inversiones o compras. Y me aventuré con la tienda. La tienda, pues duró dos años abierta. Con esto de la pandemia, con tristeza en mi alma te puedo decir de que tuvimos que tomar la decisión de cerrarla, pero tenemos fe de que vamos a poder reabrir para el 2021, que ya todo mejore. La verdad es que no vale la pena tener un lugar tan bello como nosotros lo dejamos para solamente delivery o pickup. Entonces sí, también tenemos que ver que en situaciones difíciles, las empresas que sobreviven son las que logran adaptarse. Y muchas veces vale más perder una inversión que endeudarse a largo plazo. Porque si no tienes las ventas suficientes para respaldar una operación como la que tiene una tienda, muchas veces lo mejor es dar un step back y tomar la decisión correcta a venir y endeudarte con una tienda que tal vez no va a generar las ventas necesarias o las ventas que generaba anterior a esta pandemia para poder mantenernos abiertos entonces ahora es como me da risa porque yo tenía mi página web años atrás, cuando abrí la tienda la cerré porque nadie compraba online en Honduras y ahora estoy cerrando mi tienda física y volviendo a online, activando mi página web entonces tenemos que aprender a adaptarnos no es el fin del mundo cerrar un, un espacio físico si tu negocio sigue en línea si tu negocio sigue funcionando yo creo que para todos es difícil en estos días, pero yo quiero animar a todos los emprendedores y me alegra ver que muchas cosas novedosas están saliendo también, muchas ideas, y pues feliz de que Blender sigue haciendo historia a pesar de las circunstancias que han sido difíciles en estos últimos meses.
0: Bueno, no, así como vos misma dijiste, o sea, no es el fin del mundo, incluso ahora vemos como más empresas y emprendimientos se están moviendo, a lo que es la presencia digital, porque pandemia o no, una presencia digital siempre va a sobrevivir, pero como dijiste, o sea, ustedes tienen mucha fe de que van a volver a abrir, que es lo importante, que el negocio sigue, que las compras siguen, que tienen sus clientes y su clientela establecida ya y que los siguen apoyando. Entonces, ya de eso, tal vez nos podemos mover incluso hasta hablar de esas cosas que ustedes tienen fe a futuro como por decir, ¿qué proyectos tienen planeados y cómo ves tu negocio creciendo en los próximos años?
1: Pues ahorita, como te explicaba, estamos regresando a todo lo que es digital. Mi próximo proyecto siempre hemos tenido en, en mente y siempre lo dije yo en mi visión de antes de cumplir los cinco años de Blender, poder establecernos fuera del país y estamos encaminados a eso ahorita con la página web que nosotros eh, vamos a lanzar va a ser para ambos países y la gente que vive en Estados Unidos ya va a poder comprar eh, Blender Teas y la gente que vive acá también yo creo que va a ser un proceso más fácil a que alguien esté mandando DM al Instagram y después estar preparando el pedido en bodega y, o sea, es como, va a ser como más fácil yo creo que ahora con este tipo de situaciones que se nos ha presentado la gente se educó a hacer las cosas digitalmente y pues ahora nos vemos obligados todos a que si queremos algo se nos hace más fácil ir en línea y comprar. Creo que crecer en la parte de, de la distribución vamos a también fortalecer un poquito la distribuidora y ampliar el canal de distribución hacia los supermercados, ya que hoy por hoy son las únicas empresas que se han mantenido abiertas en su totalidad. Así que sí, Blender va a comenzar a estar en supermercados muy pronto. Y pues esos son los proyectos que tenemos en mente ahorita para nuestro crecimiento de este año, que no estaba previsto, pero que estamos caminando hacia esa dirección, Andrea.
0: Qué bueno, Stephanie. Me encanta, me encantó escuchar toda tu historia. Definitivamente muy de admirar todo lo que has logrado en estos últimos años, especialmente el hecho de haberte establecido en un mundo que no existía, en una industria que estaba olvidada, por decirlo así, en nuestro país, y qué bueno que has logrado crecer de esta manera y que tenés metas plasmadas a futuro, que definitivamente veo muy factibles, que me imagino que van a crecer. Y como digo siempre, esto es apenas el comienzo, les deseo muchísimos éxitos en todos sus proyectos y muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros el día de hoy.
1: Gracias a ustedes por invitarme y espero que este podcast sirva de mucha ayuda para todas esas personas que hoy por hoy están pensando en emprender, que nada los detenga y pues si en algo les puedo servir, Andrea les va a compartir mis cuentas, así que soy a la orden para todo y muchas gracias por esa invitación especial, Andrea.
0: Gracias a vos, Stephanie. Y si están interesados en sus productos y los productos de Blender Tea, pueden visitar sus redes sociales como arroba hn en Instagram y Facebook. Hacen envíos a todo el país, así que si están interesados en sus tees y todos sus productos, les pueden escribir. También tiene su cuenta personal, si están interesados en Stephanie como arroba todo eso lo vamos a poner en la descripción de abajo y nuevamente les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook como arroba Partir Sin Guía y recuerden que siempre publicamos en nuestra página web partirsinguiapod.com un recap de este episodio y más información acerca de nuestros invitados. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, les deseo un feliz fin de semana y recuerden que ustedes también pueden partir sin guía.